0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博瀚，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我今天要跟大家聊的话题是看电视的另一种方式。你说看电视还有不同的方法吗？有哦，以前是电视机，现在也可以用笔电、平板或手机来收看节目。在很久很久以前，电视机上面还有天线，所以节目内容是用电波传送。后来有了有线电视，是接 cable。现在的串流影音则是透过网络。不过，我所谓看电视的方式啊，指的是整个看电视的体验以及电视内容的商业模式。以前我们看电视啊，是有节目时刻表的，不同的时段播放不同的内容。所以电视又被称之为线性媒体 （linear media）。后来串流平台冒了出来，内容是随选，然后 Netflix 又鼓吹订阅制，于是大家开始习惯了我付月费可以看到宝这样子的观看形式。在 Netflix 的对比之下，一下子仿佛这个电视节目表的存在变成是一件落伍的事。但是呢？风水轮流转，过去几年，在美国又冒出一种新的串流平台商业模式，叫 F A S T Fast， 全名是 Free and Ad Supported Streaming TV， 意思是免费而且有广告的串流电视。讲起来是不是有点绕口啊？但基本上 Fast 这种模式呢？就是在这个平台上有很多的频道让大家随选，但是每个频道都有各自的节目表，观众可以免费观看。然后每小时的节目它都有广告破口，中间穿插广告。你说，诶，这不就是以前的有线电视吗？对，但所谓的 Fast 平台，它是建构在网络上，你的观看不是透过 cable， 而是透过网路线，这就是 Fast。和过去有线电视的最大差别，所以我们也可以想象 ，Fast 就是把很多很多的频道从有线电视搬到网络上。你也可以说它就是串流平台版本的电视。那这个 Fast 是怎么发展起来的呢？当然，过去几年我们都知道，世界各国都面临了减线潮，有线电视的收看人口越来越少。以美国来说，在今年，他们有线电视的订阅加户就会降到百分之五十以下。这表示啊，在美国有一半以上的家庭，他们不再看有线电视。那么，随着无线和有线电视的观看人数减少，媒体开始思考我们怎么办？诶，这些人他们还是要看电视的内容啊。那我们是不是随着大家网络越用越多？网络的传输成本降低，我们就把原本整套有线电视运作的这个逻辑，就全部搬到网络上。于是 ，Fast 这样的模式就应运而生。那目前在美国 ，Fast 频道有各种各样，有些频道它就是单口喜剧，有的只有 MV， 有的只放单一一种节目，比方说《Friends》六人行就是循环播放。还有些频道，他们就是聚焦在特定的影视类型啊，我全部都是恐怖片，全部是推理，全部是爱情等等。当然还有新闻频道、运动频道、儿童频道、西班牙节目频道等等，只要你想得出来的组合，以前有线电视有的，他们都有。我给大家举一个例子在1980年代后期到1994年，美国的公共电视台曾经做了一档。很神奇的节目，因为他们找了一个画家叫做 Bob Ross， 然后每一集半小时的节目内容就是看他画画，所以他留着标志性的烫发，穿着清爽的白衬衫，站在画架旁边，手里拿着一个调色盘，然后一边画画一边跟你聊天。这样的节目，你想想看啊，如果放在订阅制的随选的串流平台，你会看吗？可能多数人不会啊，大家没事也不会去找看一个人画画。但是这两年呢、啊，有很多的平台就把这个节目捞出来，然后过去这么多集数组合成23个不同的频道都在播这一档节目，叫做《The Joy of Painting》。结果一个月啊，它可以累积全美国 1,500 万人观看。这个收视人数是 HBO 当红的影集《继承之战》完结篇的四倍，所以你不要小看啊，这种传统线性排播的模式放在那里，哎，可以汇集人气啊。那有人看就有广告收入进来。那我们思考一下，这样的频道如果在台湾也有，你会看吗？为什么 Fast 这种模式？在美国的发展可以变得这样有魅力，然后有这么多观众愿意看呢？我们来看看啊 ，Fast， 它底下有几个重要的特性。第一个，当然就是有节目表，也就是它是线性排播。当然，很多时候你说我就是有什么东西特别想看，我要去追话题性的作品，我不要受节目时刻表的限制。比方说，我就刚追完《僵尸100。在成为僵尸前要做的一百件事，但也有很多时候，你会不会觉得，哎，我只是想放松一下，然后如果我还要去想我要看什么，还要主动去找节目，很累。或者有时候我只想跟家人在一起，打开电视随便看看就好，重点是跟家人之间的陪伴，而不是电视本身。在这个时候啊，有一个频道，它排好节目，打开来立刻可以看。我就觉得非常方便，而且每个频道有它的主题，有它的风格。我只要切换一下，找到我当时想看的那个节目类型，然后它播什么，我就看什么。这就是以前线性媒体的运作方式。但会有这样的模式出现，不只是因为过去电视台受到技术限制，我认为也是因为这样的方式很便利，符合人性。再来 ，Fast 的第二个特质，我觉得就是免费。免费可以让我们看得毫无负担，我不用再去思考说这个平台我要不要订阅，或者订阅以后我会不会看得不够多，不划算。不会，因为它是免费的。那我这个 App 下载了，想看的时候我把它点开来，非常的轻松，没有负担。那最后就是有广告，但这也没什么，因为我们从小到大。看绝大多数的电视节目都有广告，那你现在看 YouTube， 除非你去订 YouTube Premium， 不然也有广告。而且有时候广告还蛮好看的，或者它可以成为节目跟节目之间的一个缓冲啊，让我们喘一口气。总之，这几个条件加在一起，其实顺应了很多观众想要轻松随便看电视这样子的需求。那我们来看一下。Fast 在美国推出之后所创下来的成绩，截至去年2022年10月为止，美国各平台上面的 Fast 频道累计有 3,720 个，和2021年同期相比多出了 1,000 多个频道，而且每一年这些频道加在一起啊，可以创造好几十亿美金的广告收入。因此呢，现在每一家美国的主流媒体，他们都在投资 f a s t 在美国国内，市占率也就是收看时数最多的 f a s t 平台叫做 t o b i 它之前已经被福斯收购，价格是 4.4 亿美元。那么，在美国 t o b i 贡献了全国电视观看时数的 1.3% 这个比例多不多呢？很多，因为超过了 HBO Max。HBO 后来和 Discovery Plus 合并，变成一个新的串流品牌，叫做 Max。他们的市占率只有 1.2%， 而 t o b i 有 1.3%。然后，美国市占率第二高的 Fast 平台是电视机上盒的品牌 Roku， 它自己的 Fast 频道占了全美国 1.1% 的电视观看时数。然后。市占率第三名的 Fast 平台叫做 Pluto TV， 明王星电视，它也是在2019年被派拉蒙并购，价格是 3.4 亿美金，目前每年贡献全美国百分之零点的电视观看时数。那你说这前三名的 Fast 平台把收看时数加在一起啊，如果把这三家当成一家。那么他们的观看时数只输给 YouTube、Netflix 跟 Hulu， 排名第四。那么我跟大家聊一下刚才提到派拉蒙所并购的 Fast 平台 Pluto TV。Pluto 早在2014年的时候就成立，不过在那个年代呀、啊，没有人看好他们，大家都觉得 Netflix 好棒棒，认为有广告的免费电视只是旧时代的产物。串流平台就要走订阅制，所以 Pluto TV 刚成立的时候，募不到资金，找不到合作者，再加上他们选了一个黄道吉日， 4月1号成立，大家都说这种新的商业模式 Fast 是愚人节的玩笑。事后来看啊，大错特错，因为随着 Pluto TV 的经营，诶，他们发现飞轮出现了，他们先想办法、啊。买到一点好的内容，组合出好的频道，所以你可以想象，组一个频道就是一场策展，好的策展带进观众和广告，有了广告收入，他们就可以再去投资更好看一点的内容，就这样，良性循环出现了，越滚越大。所以曾经有一段时间，很多串流平台的高阶主管，他们都只研究订阅制，他后来看到 Pluto 的这个案例。纷纷开始思考要怎么样经营自己的 Fast 频道。在2020年的时候 ，Comcast 投入1亿美元在他们的 Fast 平台，叫做 Sumo； 亚马逊它也投入 Fast 的投资。不过，要讲到 Fast 这种商业模式，它其实带进了一类可能很多人意想不到的参与者，是谁呢？电视机制造商。他们也纷纷开始推出自己的频道，比方说美国厂牌有 v c o 再来推广 Fast， 不遗余力的是韩国厂商三星电子和 LG。你只要买他们的电视机，插上电，连上 WiFi， 就可以自动看他们所提供的各种免费频道，反正不要钱，就安装在那里，你点开来就可以看，你想看下去。你就会看到广告，你就会帮他们带进收入。用这种方式，以前电视机是硬体厂商，但他们现在可以开始用广告模式赚频道的钱，开了一条全新的道路。我跟大家报一下三星的数字三星电子他们的 Fast 平台在美国开了250个频道，可是他们遍布了全球24个国家。总共开了 1,900 个频道，在去年，三星旗下所有的 Fast 平台总共播放了30亿小时的内容，就想说播放时间越长，那这广告费收的越多，而且去年的播放时数是前年的两倍，他们期待啊，今年跟明年会继续是加倍成长。那不管是哪一个 Fast 平台。他们的商业模式其实很简单，就是内容供应商和平台会对分广告费。现行的业界惯例就是五五拆账。不只是三星的 Fast 平台业绩下下叫，以派拉蒙来说，他们旗下是 Pluto TV， 在2021年的时候啊 ，Pluto 就贡献了超过10亿美元的营收。那另外一家 t o b i 说他们今年2023年第一季的营收比去年同期成长了 30% 那我们再来看一下这些 FAST 平台的经营。一般来说，一个 FAST 平台上面会有200到400个频道不等，当然不同的频道内容有时候彼此会重叠啊，也不是每个频道都有那么多人看。不过平台它可以根据数据不断的来做调整。所以这一点又是串流平台的时代跟过去有线电视不一样的地方哦，你可以想象，数据可以用来帮平台检验各个频道的成效，然后组合出更受欢迎、更好卖广告的新频道。所以 ，Fast 底下的这些频道，它可以是动态、不断调整的。我并没有说是死的，我这一台就一定要永远播什么，一直存在，不需要。而且，在未来。AI 或许也可以协助帮用户组合出个人化的频道，因此你打开这个平台跟我打开，我们看到的频道选项可能会不一样。此外，我们前面也看到许多美国的媒体巨头，他们都开始有自己的 Fast 平台，但他们也有传统订阅制内容随选的平台，因此两边啊可以混搭运用。比方说，我现在有热门的内容。我当然是上订阅制的串流平台，但如果哪家公司有新的续集电影要上，那我们就可以把这部续集电影的前作就放在 Fast 频道上面大播特播，然后帮助观众带起以前的回忆跟芯片的兴趣。接下来我们再来看看 Fast 这样的商业模式之后会如何发展，能不能够成为下一个主流？我的答案是会。理由呢？我有三点观察。第一点，是我们看到串流平台经营的商业模式这几年出现推移。在 Netflix 冒出来的第一个十年，订阅制是主流。但是随着越来越多媒体巨头加入串流平台的战局，我们很快就看到订阅人数达到饱和。然后你价格拉高吗？用户开始流失。怎么办？只能够引进广告，然后用比较低的订阅费，然后让观众穿插广告，所以他多看，那你可以多赚广告钱，用这样的方式来提高每一位用户对串流平台所贡献的营收。所以呢，从 Netflix 到 Disney Plus， 他们在去年都纷纷宣布，哎，我们在原本没有广告的高价订阅方案之外。都还要再推出低价有广告的订阅方案，那这种模式我们称之为 ad d supported video on demand， 也就是 AVOD。你可以看到 ，fast 和 AVOD 都是属于广告的商业模式，而这个模式现在开始变得普及。那有数据公司估计 ，fast 加上 AVOD， 在美国国内到了2027年的时候。可以创造出430亿美元的广告产值，到那个时候，他们将会超过无线和有线电视广告产值的总和，因此成为新的主流。截至目前为止，全世界所有的这些 Fast 频道接受 80% 的观看时数都发生在美国，所以美国是一枝独秀，走在前面。但是随着美国的 Fast。这个广告业务的成长，我相信其他国家看到了，一定会仿效，所以世界各国的 f e s t 也逐渐都会开始成长。我的第二点观察呢，是广告模式啊，其实说真的，对串流平台的营收带来的帮助是超过大家的想象。我这里就帮大家举一个例子，有一家新创公司叫做 Apploving。他们专门协助客户开发 APP。那之前，他们就斥资 4.3 亿美元并购了另外一家公司，叫做 World（W U R L）， 专门帮内容供应商建立他们自己的 Fast 平台，并且组合出各式各样的频道。World 的执行长从他们公司自己内部的数据，他看到 Fast 频道的确可以。为这些媒体带来巨大的广告销售，而且存在成长的潜力。怎么说呢？在他们自己搭建的这些 Fast 频道底下每一位用户观看一小时的内容，可以为频道创造二十五美分的广告收入。你不要说二十五美分不多，如果有人一个礼拜看十个小时的 Fast 频道。一整个月下来，他就可以帮这个频道赚到十美元的广告费，不容小觑。因为这个价格、啊、有时候已经超越了串流平台订阅制的那个月费，也就是透过大家看广告能够帮频道赚到的钱是更多。那我的第三点观察呢，是 Fast 这样的经营模式其实适合各种各样不同的内容。有些内容你把它做成随选的订阅制，不会有人想看；但是你把它组合成频道，我们大家放着很开心。什么情况呢？可能讲笑话是一个例子，再来就是各种各样的 MV。我们来看另外一家公司，叫做 Vivo， 是专门做音乐影片的发行。如果你在 YouTube 上面看很多歌手的 MV， 上面都压了 Vivo 的 logo。那么在2018年呢，五年前 ，Vivo 的营收主要就来自他们把这些 MV 发布到 YouTube 和有线电视。那个时候 ，Fast 频道的收入只占了 4% 但是现在啊，今年 Fast 频道对 Vivo 的营收贡献已经来到 50% 在美国有，有三分之一的 MV 影片观看都是发生在 Fast 频道上面。那全部加在一起 ，vivo 他们现在总共有15个 fast MV 频道，分布在不同的 fast 平台。所以我们看到这个订阅制，你是不会想要去点选 MV 来看，你不会因为 MV 去订一个串流平台，但是免费有这样的频道，我们大家可以打开来看，很开心。所以 fast 这种商业模式的存在，为许许多多有需求的内容。可是又没有强烈到你特别要因为他付钱的那些东西，他们开创了一条新的活路。那么这几点观察加在一起，我觉得 Fast 一定会成为接下来串流平台主流的商业模式之一。那如果要说 Fast 这个领域还有什么未知数，那大概就是串流平台的龙头老大 Netflix， 它会不会也加入 Fast 的占据？ Netflix 它现在的优势是它持续投资制作高品质的原创内容，即便在这两年大家都开始尊节支出 ，Netflix 仍然每年花170亿美元这么高的金额来买内容或者是投资原创。不过，如果我们细看 Netflix 上面的这观看模式，很多 Netflix 原创影集在上线60天之后就很少人看，然后你想想看。这些过季的内容，是不是能够撑起大概十来个不同的 Fast 频道呢？因此，现在在华尔街就有人这样建议：目前 Netflix 在北美以及很多国家，他们是推出不同的订阅方案给用户选择，包括高价没有广告的方案跟低价有广告的方案。那在美国。的这个方案呢，就是包括 Premium 月费 19.99 没广告，再来是 Standard 月费 15.49 没有广告，以及 Standard with Ads 就是有广告，月费是 6.99 那有人就说了，在未来你 Netflix 要不要把你的 Standard with Ads， 也就是标准有广告的方案，改成不要随选，而是线性排播的内容？你要不要把你的这个广告模式就完全用 Fast 这样子的频道来取代呢？这样子你的最便宜那一集的服务就是完全免费，谁都可以看，没有门槛。然后大家多看频道就多收广告费，这样做有什么好处？当然，第一个这个广告费有可能收到蛮多的。然后第二个有节目表来播放，其实是可以降低。整个平台的营运成本。最后还有一点，我觉得很重要：，当你把你最低价的方案用水选改成有节目时刻表，那你就可以创造出你这个低价有广告的方案和你中高价位没有广告的那些方案，它们的差异开始变大。你要水选，那么你就是付高价，然后保证你没有广告，否则你就免费看。然后有节目时刻表啊，你不只是多了广告，而且你多了节目时刻表的限制。但是这一方面是限制，又一方面带来了便利，因为你没有门槛，想看就可以看。那么关于这些提议啊，以及 Fast 的可能的发展 ，Netflix 的共同执行长 Ted s a r e n d o s 他就说：“哎，我们对于不同的商业模式都保持开放态度，我们绝对会盯着 Fast 频道的发展。”后续怎么走，我们可以接着看。那么介绍完了 Fast 这种商业模式，我们当然可以再回到台湾。我觉得台湾的串流平台数量其实非常多，每一家电信公司都有自己的串流平台，然后很多传统媒体的电视台他们也开了自己的串流平台，有的只是你不知道而已。此外，我们还有 KKTV， 还有 Line TV， 然后大家好像都走订阅制。经营的很辛苦，要买片、扩充片库，然后宣传我的独家内容，有时候宣传成效又不好，订阅人数也不是真的那么多。那当然，很多人在讨论呢、啊，台湾这么多串流平台，大家要不要整合？其实也整合不起来。但是另外一方面，我们可以看看美国的经验、印度的经验，大家要不要考虑来走 Fast 的经营模式呢？节目是线性排播。博士随选，可以省下许多的买片跟平台经营的成本，免费降低门槛，大家没有负担，不用担心说我一定要有很多的内容，然后我们就扎扎实实用一部又一部的好内容来吸引观众。你只要有一部有魅力的作品，大家过来看，它就可以为你贡献广告费。然后此外还有一点，除了观众，除了平台的经营者，对广告主来说。过去很多年，大家也很闷啊，因为我要下广告，就是透过 Google， 再透过 Meta 下载脸书。那么我们可以想象 ，Fast 的商业模式其实又开辟了一个全新可以下广告的场域。一方面它新，一方面我们又知道它怎么运作，因为它其实是回到以前传统电视、有线电视那个时代的运作模式。所以我们大家看节目、看戏剧、看综艺，中间穿插广告。这就是我今天要跟大家聊的看电视的另一种方式。虽然台湾还不太有，可是你可以想象一下，几年后我们的电视会变成怎样的全新面貌呢？以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。